0: Qué Estamos a un par de semanas del inicio del Scottish Bowl y porque usted le pidió dedicamos un episodio a hablar de todo lo relacionado. Así que pásenle que ya empieza. ¡Fantástico, Fantástico Tocho. Tocho
1: con
2: sus anfitriones Manza, Mayer y Sergio.
0: Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho, el podcast de Fantasy Football en el idioma de amanditita. Yo soy Mansa, aquí me acompaña como cada semana Search, que seguramente lo oyeron en la entrada diciendo: puta, qué hueva. <risas> ¿Qué onda, Search? ¿Cómo estás? Puta,
1: ¿Qué, qué hueva. Perdón, pero vi unas actividades que faltan y eso es lo que está. Ni modo, Bonita, por darle. Pero,
0: pero no era nada relacionado al podcast.
1: Espera. No, 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 no.
0: <risas> o al invitado no, no. que tenemos hoy.
1: También, ¿eh? Lo, lo podría pensar que es más por el invitado, pero. Pues no. Contentos de que esté Chatito acompañándonos.
0: Muy bien. Qué hueva, Por aquí wey. Nos acompaña eh, mi tocayo, Francisco Chato Romero. ¿Cómo estás, Chato? Bienvenido,
2: A toda madre porque... tocayo y Serge, qué gusto estar aquí con ustedes, hermanos. La neta, pues sí, con algo de hueva, pero cabrón, alguien tiene que hacer, alguien tiene que hacer esta chamba. No, muy Exacto. contento, la neta, ya cerquita de cada vez se, se atormenta más la vecina del, del Scott Fish Bowl. Eh, con live drafts y la madre creo que se va a poner eh, bien interesante la neta.
1: Sí, ya que sí digamos que, que con eso se, se abre el, la puerta para todos los que los drafts que vienen, ¿no? es, es de los más esperados pero de ahí ya empieza el el mame para que todos hagan sus, sus fantasies
0: sí. y tú, con eso se, se abre la llave
2: hace un par de años estaba platicando con Manza y con, con Mau, Mau. ¿Te acuerdas? Este, que dije sí. que, que, que el Scott Fish Bowl es el inicio no oficial, oficial de la temporada de Lo Fantasy. Comprado. Completamente. ¿no?
0: Tal cual. Sí, de hecho, creo que en ese año nos iniciamos tú y yo en el Scott Bowl, ¿no?
2: Sí, exactamente, hace un par de añitos.
0: Coincidimos. Eh, pues muy bien. Eh, Chato, igual no necesitas mucha presentación, pero para algún despistado, cuéntales dónde te pueden encontrar.
2: Pues miren, hoy vengo aquí a Fantástico Tocho a subirles el rating. A mí me pueden encontrar en Twitter, en arroba eh, Y de repente hay algunos contenidillos en YouTube, también el de la Cueva del Fan, eh, donde pues, también Mansas aparece de repente. Eh, y un podcast que habla de fútbol americano, no de fantasy, en Convoy Network, que si no tienen la aplicación, no sé, qué están esperando para ir a buscar ese repositorio de... Artísimo podcast, miles y miles de horas de podcast, de eh, transmisiones en vivo. Yo aquí ya haciendo mi comercial de Convoy, pero échale un ojo, se llama Manada NFL ese, ese podcast. Todo lo que es de deportes de Convoy está chido. Échale una escuchadita y ahí espero su feedback.
0: Buenísimo. Sí, métanse ahí a, a Convoy a oír no solo lo de deportes, sino pues los, los consagrados de la música también por ahí. Exacto. Muy bien. Eh, pues sí, hoy vamos a hablar del Scott Fish Bowl Nos pidieron ahí, algún, hubo algunas peticiones Porque este año, como cada año, aumentan los, los lugares en el Scott Fish Bowl Entonces cada vez hay más gente jugando Y más gente que quiere saber cómo se come ese bicho ¿no? Entonces eh, aquí vamos a hablar un poco de eso eh, Antes de meternos a eso vamos a hablar Tampoco ha sido una, noticia con, una semana con demasiadas noticias Pero vamos a hablar un poco de qué pasa lo más fantástico de la semana anterior. Eh, pues el chisme de DeAndre Hopkins sigue por ahí dando que hablar de, después de que Bill Belichick dijo que no es su agente de viajes. <risa> we, trabajar con Bill Belichick va a ser horrible. We. Y Pero ahora que bueno, ya
1: va siendo más grande decir. cada año, debe estar sí, sí. increíble.
0: Pero dicho eso, los pads comunicaron ayer que están optimistas sobre un posible acuerdo con DeAndre Hopkins, lo cual pues estaría bien, excepto para Yuyo.
2: ¿Están acuerdo? así optimistas o cautamente optimistas? Porque ya sabes cómo, cómo se las gastan después, ¿no? O sea, todo el mundo está optimista con un deal. Eh, a ver, yo lo que les preguntaría, a ver, el, el perfil que había dicho de Andre Hopkins de equipo al que quería llegar está perfectamente cubierto por los Pats, ¿no? O sea, un, un quarterback consolidado, aspiraciones a campeonato, uh, claramente claro. que el único que cubre ahí es el, el pues el leadership, ¿no? El, el, este, el, management en este caso Belichick, Kraft, o como lo quieran ver, pero pues, entonces, ¿para qué está diciendo que quiere jugar en un equipo competitivo si a fin de cuentas termina eh, firmando con los pads, ¿no?
0: Sobre todo porque su otra opción son los Titans. O sea, en realidad así su, su vara de equipo competitivo con aspiraciones a Super Bowl está yo creo que ya está en el pier del peor es nada, ¿no? De acuerdo. Pues bueno, a ver qué pasa ahí. ¿Dónde, con, ¿dónde
2: preferirían verlo ustedes? ¿En, en los Titans o en, en los Pats?
1: En la banca.
0: <ríe> es que yo cae, cae si lo piensas cabos, en los dos... ¿sí?
1: Si, si, si ves en los de las dos opciones que tiene,
0: así que a, a nivel
1: fantasy, pues no me entusiasma nada, güey. No. En ninguno de los dos. Entonces. Pero
0: de ¿Preferir alguno de esos
1: dos? A los Titans. Sí, yo
0: también. Yo también.
1: O sea, tiene un, un coreback consolidado que va de salida, pero consolidado. Y que no me... corran nada, que no lancen nada porque van a correr todavía este año con Henry, pero ahí está, consolidado.
0: Sí, pero por lo menos hay un antecedente de mayor claridad y está menos pulverizado el volumen de pase ahí. Sí, sí, sí. Mm. Muy bien. con eh, Barkley, después de su entrevista ahí tan sonada en la que se dejó ir contra el sistema, eh, pues le ofrecieron un, un contrato chiquito porque se calle la boca, 14 millones de por año para, básicamente, para que deje de estar quejándose. Que lo vaya a aceptar, todavía está por verse, pero. Que era el mismo no, de marzo. Que, está bien. No está contento,
2: güey. Sí, no y el, el que no quería firmar hace tres meses, y en esta economía uh -huh. de running backs, güey, híjole, es lo que ya, hay. ya fírmale, caro. O sea, en, en una de esas te conviertes en el siguiente desempleado, no quieras aplicar un leve on de hace claro. cuatro años y a ver dónde terminas. Y, no Y el
1: asegurar, lo, lo que hemos platicado en los últimos episodios, o sea, tienes a un Elliot, tienes a un Fournette, tienes a, ¿quién fue el otro que se quedó Dalvin, sin chamba? este Dalvin, Dalvin Cook, no, por la edad, y aunque a los tres todavía les sobre una o dos campañas a buen nivel, ya, mejor, y nos va a salir más barato uno que viene y otra vez te, vamos a tener otra camada de tres, cuatro años con los mismos running backs. Y pues, así se han ido todos. Todd Gurley también por ahí fue víctima de lo mismo.
0: Pero tiene sí. una razón de ser, ¿no? O sea, si son claro. en posición, muy, claro. mucho riesgo, o sea, como inversión, pues es un pedo pagarle un running back. Pregúntale a los Cowboys. Sí, güey. Yo,
2: yo creo que por eso hay que tomar la lana cuando te la ponen en la mesa. O sea, no, no es que yo esté... O sea, estoy de acuerdo. En, te pones del lado del jugador y evidentemente ahorita... Ha sido muy sonado también eso. Incluso Christian McCaffrey hace un par de semanas estaba hablando con Rich Eisen de, de la realidad de la posición de running back ahorita. Eh, Christian McCaffrey a lo mejor no aplica porque pues ese es, es un tier dios, ¿no? Eh, mm. Y está ganando como, como tal. Eh, pero la sustituibilidad o la reemplazabilidad de los, de los running backs en esta NFL está, está muy cabrona. Entonces digo, soy yo, o sea, yo nunca voy a ver esas cantidades de, de barro en mi vida, pero si me ponen 14 millones de dólares en la mesa, corriendo, por corriendo al banco.
0: Sí, so, o sea, sobre todo los jugadores tienen que empezar a, a contemplar eso desde que deciden encaminarse a ser running backs, ¿no? O sea, es, las aspiraciones deberían estar claras y pues sí, son carreras más fugaces y por lo tanto menos pagadas, mi uh -huh. modo. Eh, ¿Qué más tenemos? Jerome Ford Se reporta ahí lo que esperábamos ¿no? Un, un rol Aumentado en la segunda Su segunda temporada, pues sobre todo porque Es lo que hay, ¿no? O sea, sí. Tiene sentido
1: Lo que hay, barato
0: Y talentoso Y bueno,
1: y talentoso nice.
0: eh, ¿Qué más? Kirk Cousins, como que anda ahí Despistado diciendo que No cree que vayan a hablar de su contrato pronto pues que él se va a concentrar en el aquí y el ahora pero pues también ya tiene su edad,
1: ¿no? O sea, pero lo que tiene ese güey es un muy buen agente, güey, olvídate claro, de su claro. edad, tiene un superagente, no se tiene que preocupar por lana.
0: Exacto, yo creo que por eso dice eso, ¿no? No espero me sí. pláticas porque no las va a tener él.
2: <risa> sí, es... ya, tiene un superagente, ya. Y es, y es que así ha funcionado o su sea, agente, preocupándose por él. ¿Sí? Y el ahora han sido extensiones así, otra, otra, otra. Y, y, el, y o sea, lo ha día los bien. contratos y lo ha he hecho
0: muy madre. Y seguramente en sus últimos años de carrera en algún equipo va a conseguir algo así. Y hasta como backup porque...
1: sería un muy buen backup.
0: Sí, yo creo que no tiene nada de qué preocuparse. Villan eh, Robinson tomando repeticiones con los wide receivers nos gusta, nos gusta en el fantasy que se pase a eh, mí me
1: gusta más para Tyler Algier que le abran esa ventana al villano
0: exacto eh, Tyler
1: Algier así pues
2: para, para que acaben pasando 12 veces por
0: perdido exacto pues, ya van a La ser más que madre. el año pasado güey. <ríe> es una a tus, mejoría güey. a tus shares de Kyle Pitts no le gusta tanto, ¿no? no, a los, a los shares de Kyle Pitts no
1: pero va a bloquear bien.
0: <risa> sí, no. A ver si... En el próximo Scott Fishbowl, a ver si dan puntos por bloquear. Eh, Sky, Sky Moore impresionando en, en el off-season, al parecer. No sé, son las típicas noticias de off-season, ¿no? Ajá. John Mechie... Todos impresionados. ...a regresar para el training camp... Y, y la telenovelilla de Stefan Diggs, ¿no? Que, ¿no? que no quería presentarse, que no, que, ya, que no fue, que ya llegó. Y que Josh Allen se echó la culpa, ¿vieron? No. Josh Allen, sí, Josh Allen salió a decir eh, hoy o ayer que, que él toma cierta responsabilidad porque no haya llegado Stephon Diggs porque cree que es un problema interno de comunicación, de él con el equipo, güey. O sea, Al parecer, Diggs está enojado con Josh Allen, güey.
2: Uh, o sea, sí, sí ya allá. O sea, yo escuché así algo de rumores que será que seguían las rencillas de cuando se casi se agarran a madrazos de los playoffs del año pasado.
0: ¿Será puede que ser. no
2: limaron esas asperezas? Y ahora ya Josh Allen la mano?
0: Asumió que no había pedo y el otro Ajá. Una, que una, una plática.
2: Una formal apology o algo por Exacto. el estilo.
0: Puede ser, puede ser. Pues muy bien, eso es lo que hay en estos momentos de pues, temporada baja de noticias chismosas más que otra cosa. Así que bueno, vamos a platicar del Scottish.
2: A lo que nos truje.
0: Muy bien, pues para los que no sepan qué es el Scottish Bowl, creo que podemos empezar por ahí. Eh, pues básicamente es una competencia, el torneo de fantasy más grande del mundo, más importante podría decirse, y totalmente enfocado a caridad, creado por un señor que se llama Scott Fish Bowl, que Scott Fish <ríe> no se ha pedido, no, no es ha no es Ball todavía no eh, pues es un no considerado por muchos como el mejor tipo de, de la industria eh, un tipo que ha dedicado los últimos 13 años de su vida a esto y, y es un torneo muy grande, cada vez más grande en el que todo va dedicado a una fundación que se llama Fantasy Cares y otras caridades aledañas que se suman eh, que principalmente le, es, le da juguetes a los niños en fin de año no principalmente. Es como lo, lo, lo que lo que a lo que se destina. Y, y,
2: y, y creo, creo que es de, o sea, dentro de todo lo que ha hecho Scott en, esos 13, en estos 13 años, este siendo el año 13, eh, es eso, ¿no? O sea, fuera de que sea el torneo más importante y más relevante del mundo, que lo hemos platicado antes también, o sea, fuera de que sea el de más, hasta donde sabemos el de mayor número de participantes y el de más difusión, creo que lo más chido de todo eso es que es con fines este, altruistas, de alguna u otra manera.
0: Totalmente. Y de altruistas, por un lado, y por otro lado, de generar comunidad, ¿no? Como que algo claro. que lo caracteriza mucho eh, es como el, pues, conectar y conocerse. Eh, digamos que en su mayoría es gente como que hace, ya sea que se dedique o como hobby al, al mundo del fantasy, de alguna u otra manera, o al mundo del NFL. Hay también algunas celebridades por ahí, de repente está el bajista de R.I.M. por ahí me tocó una vez en, en, en mi división ah. eh, y, y también fans, ¿no? Es como conectar fans con gente de la, del Fantasy, con gente de la NFL y alguna que otra celebridad por ahí y tal vez ahora con el mundo de los Live Drafts se pierde un poco eso, pero no, no tanto, pero sí, o sea, como que este, este conectar, ¿no? En general. Eh, esta es el primer año en que ...va a haber un Live Draft en México... ...vamos a tener tres divisiones desde México... ...por lo tanto es un año importante... Fish Bowl 13... Mientras, ...mientras más juegas al Fish, ...más bueno se pone...
2: Uh
0: -huh. y, ...y... bueno... ...la temática de este año... ...cada año tiene una temática como todos los bowls... ...este año la temática es comida y bebida... ...y está un poco medio... ...abierto ahí... Hay ...restaurantes, comidas, productos, demás productos eh,
2: embriagantes
0: productos embriagantes ¿Tú, ¿tú estás en la división de patrón?
2: no sí. podía ser de otra manera mi manzana. muy bien digo me, me habría gustado tal vez más otro tequila
0: sí, o una chela ¿no? yo, no yo podía abogaba ser. porque era una chela mexicana pero... Eh, pero igual funciona Sergio y yo estamos en la división del tizoncito o sea, nos hicieron divisiones para los países de los light rods también, para las ciudades, etcétera y, bueno, tiene la peculiaridad de que cada año que es un sistema de puntuación fuera de lo común, ¿no? Cada vez tratan de meterle, Scott, algo ahí locochón. Y, pues, vamos aquí a desmenuzar un poco la, la puntuación. Primero, el, el, el roster, ¿no? El roster creo que sí es el mismo que el año pasado, ¿no? Un coreback, uh -huh. dos running backs, tres wide receivers, un tight un pateador... En el caso de sleeper obligado, porque en, el, en la plataforma donde normalmente se jugaba, que es en My Fantasy League, el kicker sigue siendo un flex, en realidad. Aparte hay un super flex que, y, y tres flex, ¿no? Que puede ser running back, receiver, tight end o pateador, ¿no? En, en sleeper solo puedes tener un kicker y solo tienes que tener un kicker, ¿no? Es lo malo de, de jugarlo en Slipper.
2: Sí, y, y digo, está medio confuso ahí el, el total de las posiciones. Sí. Este,
0: son en, en,
2: en total te quedas en el roster con 22 este, jugadores sí. y 11 son titulares. Y tibulares. hay límites,
0: ¿no? Además no puedes, no puedes tener en la banca demasiados de una posición, ¿no? Está limitado además. No, sí puedes, ¿no? No, llega un momento que si quieres agregar un wide receiver te dice ya no puedes tener wide receivers
1: en tu equipo. En MFL a veces está limitado.
0: Sí, a lo mejor en Slipper no
1: se puede en Slipper también se puede delimitar pero, pero es por configuración
0: por,
1: por configuración sí. de que no puedes draftear más de 10 wide receivers pero no, yo, yo no he visto si, <coughs> si quedó con según con yo no alguna... quedó con eso
2: O sea, lo que sí está, punto confuso, está medio según yo, a lo que llegué después de, de, de mi profunda de mi, de mi profundo análisis previo a grabar este podcast Ajá. es el roster queda ahí va, aquí lo tengo un QB o sea los forzosos no primero el QB dos sí. running backs tres wide receivers y un tight end Ajá. ahí llevamos siete
0: y un kicker forzoso en el caso de slip
2: Ajá, y un kicker forzoso ocho okay, y entonces te quedan tres flex de los cuales uno es super flex no tres
0: flex y un super flex
2: no no son
1: dos y, y un super flex.
0: Dos flex
1: claro, y un super son, flex.
0: Claro, son 11 titulares y 11 bancas.
1: Ajá.
2: Entonces te quedas con dos flex ya. de Running Back y Civil ese,
0: Es que en realidad eso es en el caso de Slipper. Porque sí. en el caso de My Fantasy League, ese son tres superflex Ese otro flex. Son tres flex son, y un super Es un...
2: Son cuatro. Porque el, super, porque el kicker es en los cuatro super flex. Ajá, en, en My Fantasy League son cuatro en
0: total. No, son tres flex y un super flex.
2: Sí, y en el flex no, normal uno
0: de, de MFL o sea, el, el está flex el flex normal normal es
2: Pero en MFL Ajá. puedes meter cuatro kickers. Bro.
0: Por eso Sí, ¿no? sí, sí. son tres flex contando kickers y un super flex. Porque solo puedes tener dos corebacks Exacto. titulares. Entonces son tres flex contando kicker. Tres flex de running back,
2: wide receiver, end, Kicker. Un flex de back wide receiver, running back, end, Kicker. Y tres flex de running back, wide receiver, tight
0: Kicker. Exacto. Eso. Es un Eso. desmadre. Sí, tiene razón. Está Así bueno. Vi,
2: vi, vinimos a resolver dudas. <risa> dudas de Scott sí, bien.
0: <risa> Muy bien. Ese es el roster. Y la especul lo, lo que caracteriza este año, a los últimos tres, es que los últimos tres se castigaba mucho y en este año no se castiga nada. Este año está enfocado en el positivismo y en hacer muchos puntos. ¿no? El, eh, Scott tuiteó el otro día que cuando estaba terminando de configurar la puntuación, vio que Josh Allen el año pasado con esta puntuación hubiera promediado más de 40 puntos por juego. Y es porque lo más difícil que tenía el Scott Fishbowl en los últimos años era no cagarla con corebacks, que la cagan mucho. ¿no? Evitar las, los pases incompletos, sobre todo era lo que más te jodía, más que las intercepciones, porque pues, muchos pases incompletos, por cada pase incompleto te quitaban un punto, por cada intercepción cuatro y aquí ya no hay castigo, entonces puedes tener al coreback que te importa más el volumen que, que, el, que lo preciso que sea ¿no? entonces eso cambia las cosas y siento uh -huh. que eso todavía no se ha reflejado en los ADPs
2: y de las ¿No? cosas que he visto también es por ejemplo que al menos en, el, el, en los settings, en las reglas de puntuación no hay o sea no hay pun, no hay puntos negativos por intercepción
0: no por nada por no, o sea, no, nada
2: quita puntos Nada quita puntos. Todo positivo.
0: Todo positivo. Entonces, eso es interesante. Porque, sobre todo, pues el año pasado, eh, pues, había como esta tendencia de subir algunos escalones a Kirk Cousins, por ejemplo, ¿no? Que no, que no tiene tantas intercepciones. O, o castigar a otros que tal vez son muy buenos, pero pues son más arriesgados, ¿no? O sea, el año pasado no fue así, pero por ejemplo había quien decía, no me voy a arriesgar con Jalen Hurts porque, porque es más loquillo y al final fue de los menos interceptados, ¿no? Pero, pero ese tipo de cosas ya no las tienes que tomar en cuenta, lo cual puede volver muy interesantes sí. incluso a a Corvax, que en otro que en otro tipo de draft no pelarías Claro, eso es lo que
2: tomar en cuenta. Es que con la regla como era antes, o sea, cualquier coreback que tuviera porcentaje de completos abajo de 66.6% te estaba pero quitando no. puntos, te estaba quitando Exacto. puntos digo, a lo mejor no era tanto y la diferencia o sea, en, a lo largo de una temporada era, no sé, de 15 puntos menos de los que debió haber tenido pero cuando te encontrabas y algunas joyas que completaban muchos pases, pues también te, te ayudaba un poquitín
0: Sí, pero no, lo y veías y, y de repente decías, había... puta, mi coreback en, en mi liga normal de siempre, ya le hice ocho puntos con mi coreback. Ah, pero en Scott Fishbowl hiciste menos ocho.
1: Sí, y que te podía hacer perder la semana.
0: Exacto. Uh -huh. Sí, había veces que, es... que preferías poner en el superflex a otra posición que a un pendejo. <risa> Entonces, eso es interesante. Entonces, resumiendo, seis puntos por pase de touchdown, punto uno. Puntos por pase completo. punto uno, Puntos por primer down, que también es algo ahí que va elevando las estadísticas. Un punto por cada 25 yardas de pase. Y dos puntos por las conversiones de dos puntos. ¿no? Es como, la verdad está agregando lo de los primeros downs. Está convencional, excepto quitando lo que te quitan las intercepciones normalmente. Entonces, eso está bueno. Los corredores tienen puntuación... Igual, 6 puntos por touchdown, 1 punto por 10 yardas, corridas, 2 puntos por conversiones, 1 punto por primer down, y 25 puntos por acarreo, más lo que les den esos puntos por recepción, porque es eh, PPR, un punto... Además, o sea, además de un punto por recepción, también hay un punto por primer down recibido, y un punto por 10 yardas de recepción. ¿no? Entonces, es un PPR, digamos, pero con la peculiaridad de que los Titans aquí sí son mega premium.
1: O sea, es el Kelsey Bowl
0: para el los Kelsey. <risa> pues en, en los Mocs, sí, ¿qué es lo más tarde que han visto en un Moc irse a Travis Kelsey en un Moc de Scottish? En el 3. Yo no lo he visto pasar el Yo
2: creo que 3 o 4. Sí.
0: Uh -huh. Pues es que sí puede hacer una diferencia. La verdad... Aunque yo, no, yo soy partidario de que pues, si al final a todos los Tyrants les mueves la puntuación, pues siguen siendo los Tyrants, ¿no? pues, La sí. comparación con el resto de los Tyrants sigue siendo la misma, güey. Si tu estrategia es draftear a Kelsey en la primera ronda, pues draftealo donde lo sueles draftear en la primera ronda.
2: Sí, o a fin de cuentas lo que estás haciendo es draftear a tu a uno de tus flex, ¿no? Sí. Y ya sí. después el, el, en el Tyrant vas a meter alguno de de la, no sé, de la ronda que se te ocurra a competir con, con ese otro pool de Tyrants. Pero tienes una ventaja ahí en el flex de alguna manera.
0: Exacto. Eh, y bueno, alguna, bueno, lo que decíamos, ¿no? Los Tyrants tienen un punto extra por cada primer down y un punto extra por cada recepción, ¿no? Entonces, Tyrants con mucho volumen tienen ahí ese, ese plus. La otra peculiaridad que tiene... Los, los kickers, los puntos de los kickers son los mismos que el año pasado, ¿no? Sin sí, negativos,
2: igual. según yo. Sin no negativos. me acuerdo si el año pasado había negativos, pero sí. sí son, tierra, a sí, ver, el, sí, el sí punto tenía, extra. Tiene
0: negativos kicker, por, por fallado.
2: Por fallado. El punto extra del kicker vale 3.3 puntos. Y no valía
0: 3.3. ¿Cuánto vale? No, sí, no,
2: no me acuerdo.
1: Valía 1. ¿Ah, sí?
2: Uh,
1: era el field goal, era uno. Ah, y este, este año. No. Es que lo, lo que hizo fue vamos a darle los puntos realmente desde donde está pegándole
2: okay. sí, exacto, para el para el extra point
1: para el extra point, entonces por eso está como
2: 3.3 igual, o sea está los bien. goles de campo, son gol de campo de 45 yardas, vale 4.5 puntos, o sea, si te topas ahí un pinche Justin toquerazo de 63 yardas vale más que un touchdown
1: sí. ajá Nada más pues, la probabilidad baja ¿no? ah, Pero por sí, 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 vale, vale. Sí. Y ahí
0: sí Yo creo que va a haber una ventaja De jugar en My Fantasy League Porque si ya están Sobrecargados esos extra points Pues hay, sí va a haber semanas En las que estás lesionado Y te conviene meter tres kickers sin pedos Sí Pero en sleeper no vamos a poder
1: Sí, o, o semanas de descanso Pues metes a tus tres kickers
2: también. Yo, en mis proyecciones, de las proyecciones que he estado haciendo, con ya cuando salió el sistema de puntuación, los top 5 kickers van a estar dando puntos de wide receiver, en teoría, según mis proyecciones, de más o menos lo mismo que el wide receiver 17 a 21. Está
0: bueno, o sea, se van a ir es, mucho más abajo.
2: que es para un flex? Es para un flex.
0: Justamente. Flexear Kickers sí va a valer la pena en este Scottish Bowl. Aunque tómenlo en cuenta, quien vaya a estar, por ejemplo, en los Live Drafts de México, ya se decidió eh, qué va a hacer en Sleeper. Entonces, solo van a poder tener un Kicker.
2: Pero. Salvo que anunció Scott que, que si de aquí a que fuera el draft, de alguna u otra manera, Sleeper ponía la opción de, 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 de hacer la regla igual que en MFL. Si sí, se va a abrir para que, que pudieras tener hasta cuatro kickers en Slipper también. Pero al momento.
1: Es un... Que si alguien puede hacer que se mueva algo en Slipper, es Scott. Sí. Güey.
0: Y si alguien tiene el diálogo, o sea, la verdad es que a Slipper no le cuesta nada hacerlo, güey. O sea, además ellos se jactan o de sea, ser la plataforma más flexible, güey.
1: Creemos que no, pero.
0: O sea, técnicamente no a a es una cosa muy sencilla.
1: Debe, sí, debe ser algo. Pero
0: fácil. Bueno. Sí,
2: y la el, otra. el espagueti Code ahí atrás, güey, en una de esas. No sí. sé, hacer nada. Digo, no sé, güey.
0: <risa> se cae todo lo demás. Entonces...
2: Sí, güey.
0: Y la otra, que. Porque además, Slipper, su tirada debe ser que el Scott Field Bowl se vaya completo para allá. Entonces, pues,
2: deberían de estarle
0: dedicando ahí día y noche a lograrlo. Pero bueno. <risa> <risa> eh... Y la otra peculiaridad que tiene es los puntos para los regresadores de patadas. Porque eso es algo que tampoco se está reflejando en el ADP. O sea, hay jugadores que tienen ese rol y ya. Y que ahora pues está premiado. <risa> seis, seis puntos por touchdown de regreso. Y también esta peculiaridad de seis puntos. Si tu jugador recupera una bola en el end zone para un touchdown. O sea, un lo que vendría siendo un Fumble Recovery Touchdown Slipper. Y, pues, no sé, no sé si qué tanto tomar en cuenta eso a la hora de draftear, pero, bueno, a lo mejor o en sea, tus últimas rondas... Pues, sí, dices, si no, sí lo tomas en que... cuenta
1: ya cuando, cuando tienes tus, tus wide receiver 2 o 3, algunos fungen todavía esa, ese rol, o el año pasado Antonio Gibson, <ríe> para los cuates, este, pero sí te puedes encontrar... Algunos jugadores que hoy su rol es War Receiver 3 y Regresador. Sí,
0: pero luego ya en la ronda 20, que ya estás agarrando cualquier random, pues de repente sí puedes. Agarras, otro kicker, ese, jugadores. Bueno, Agarras otro kicker, güey. Agarras con, otro kicker.
2: Agarras otro kicker, güey. Con los regresos de patada, eh, creo que sería una historia diferente, porque para mí no es tan atractivo. O sea, porque es muy imposible. Solo da puntos el touchdown, güey. Si dieran sí. puntos por yardas de, de regreso de patada, todavía Eso estaría. creo que había una componente más interesante porque buscas esos wide receivers profundos, que, que los que dice Search, wey. o sea, si eres el wide receiver 3 y eres el especialista de, de, de regresos, ahí hay una chance adicional de puntitos, güey, por una jugada para un flex, un cuarto flex, claro. esa cosa por el estilo. pero con las modificaciones me imagino y con, que no y, con puede, ¿no? y con las modificaciones al, al, al reglamento de... Equipos especiales para esta temporada, en una ¡Ah! se disminuyen algo wey, los regresos. Entonces, yo, yo, la bien. neta, ni me enfocaría tanto en, en, en ya buscar estos jugadores ahorita. ¿no?
1: no, son si los agarraste y de repente los pusiste y dieron un regreso, bien. O sea, lo que pasó el, el año pasado, Devin Duvernay por ahí hizo una o dos anotaciones y pues en algunas plataformas no le pusieron los seis puntos. Sí. Y se quedaba con 2.3 de lo que hizo en el partido. O sea, Ajá. No, no, no tenía sentido.
0: Muy bien. Bueno, pues ahora hablemos un poco de qué funciona y qué no funciona como estrategia, porque teorías sobran, eh, la gente, se, por ejemplo, estoy en el chat de los de mi posición y como que están muy clavados por alguna razón. También algo que cabe decir, y que ayer lo hablaba con Sergio, es que la forma de draftear de los gringos y de los mexas es muy diferente, güey. O sea, te metes un mock con gringos, mismos puntos, mismo roster, y te metes con mexicanos. Todo es diferente, güey. Los corebacks valen más en México, güey. por alguna razón. ¿Ah, sí? No, se van todos, güey, en las primeras tres rondas, y en los, en los mocks gringos, pasa una ronda y luego ya los dejan respirar, güey. Eh, por eso creo que el primer tip importante es haz mocks, y haz mocks Medio con la gente que, sin develar mucho tu estrategia, pues con la gente que, que medio va a draftear como tú, porque sí es muy diferente. Güey.
2: Sí. Y a ver, o sea, eso es bien interesante. Yo la, la verdad es que, o sea, en esa anécdota, o sea, porque es anecdótico güey, lo que tú cuentas? O sea, no tienes así un sustento científico este, ¿no? de, de, de método científico, pero creo que sí es real que en México... O a los Mexas, güey, nos gusta, o, o sea, hablo generalmente, ¿no? Ir por esos corebacks y ya después te preocupas. Sí. Pero dentro de todo es una cosa que yo siempre he sentido en el Scottish Bowl. Es que los Mexas siempre creemos que salimos con un pinche equipazo del draft.
0: Todo el mundo, hacía, güey. O,
2: sea, o sea, tú volteas, volteas a ver tu roster y dices, no, es que está poca madre. Eh, y muchas veces, obviamente, pues no, no eso no se traduce a la realidad porque el draft se está moviendo diferente por la presencia del, del superflex.
0: Totalmente. Exacto, te caen joyas. Pero bueno, igual también creo que el superflex se ha ido volviendo más una norma para uh -huh. muchos. Y, y como que eso, eso también es lo que está subiendo mucho a los, a los corebacks. Porque... Viene la, o sea, venimos de la temporada de Drafts de Dynasty, en que cada vez hay más gente y que cada vez son más Superflex los Dynasty, lo cual no me parece, pero eh, siento que la gente está ya muy acostumbrada. O sea, la gente está acostumbrada a todos sus mocks, todos los contenidos que ves, sobre todo de México, están todo el tiempo haciendo mocks públicos de Superflex. O sea, como que hay mucho el miedo a me voy a quedar sin Corea entonces se dejan ir con los corebacks y, y también por eso pues en cuarta, quinta ronda te encuentras jugadores que en otro momento estarían en la segunda y... pero si alguien es temerario con los corebacks
1: es chatito.
2: yo soy súper temerario con los
1: corebacks en superflex cuál es tu estrategia porque obviamente cambia
2: Exactamente. Y yo creo que tiene mucho que ver con, con, con la puntuación. Pero, o sea, pensando nada más Superflex, imagínense una liga este, de roster tradicional, así de dos running backs, tres wide receivers, uh, uno, dos flexes, pero Superflex. Eh, yo la neta es que sí prefiero esperar. O sea, no. yo siempre digo que no es forzoso uno alinear coreback en el Superflex. Eh, aunque digo, puedes tener ciertas ventajas o desventajas competitivas si decides hacer eso. Pero sobre todo, Serge, lo que yo siempre he tratado de hacer es primero pensar en el mindset con el que estoy dafteando en una liga. O sea, porque juegas una liga de fantasy para ganarla, ¿no? En, te en teoría, ¿no? O sea, para ser competitivo está chingón, pero la quieres ganar. O sea, si no terminas en primero... Pues el incentivo es un poquito diferente a que si terminas en, en segundo, tercero, cuarto, pues vale más. Entonces puedes, o sea, mi, mi teoría, al menos en puntuaciones normales, es intentar encontrar no uno, güey, sino dos corebacks que puedan ser joyas así, cabrón. O sea, que potencialmente la gente deja pasar los Aaron Rodgers del mundo, los Kirk Cousins del mundo, eh, o o a ir a buscar uno de esos tempraneros como el Jalen Hurts del año antepasado, güey, por decir una cosa sí, eh, en la quinta pero también estar consciente de, de tener es, de que no siempre tienes que, que jugar al coreback en, en el superflex güey. O sea, ya depende del sistema de puntuación también y los seis, sí. eh, los seis puntos de pase de touchdown influyen mucho, obviamente pero yo también soy partidario de, de esperar güey soy partidario de esperar
0: y sobre todo ahora que no hay castigos, ¿no? O sea, en realidad vas a poder sacar las papas del fuego con Derek Carr y con Roger sin pedos, ¿no? Es como... Oh, o sea, en con realidad con, Jones, que sea, con, que, con que sea titular, ya estás, güey. O sea, con que tengas medio la certeza de que es titular, ya estás. Y normalmente... normalmente O sea, es que realmente el, el riesgo de los corebacks son sus cagadas y aquí no hay eso. Entonces, en este Scott Fishball realmente puedes no preocuparte de salir con con no, dos corebacks, que no y ahí sí puedes tener una ventaja competitiva sobre los demás, mientras están arrebatando a los corebacks, si te llevas otras posiciones, y eso es algo que también he visto mucho en este grupo de los seises, que se están yendo así, wide receiver, wide receiver, wide receiver, o running back, running back, que también creo que están exagerando.
1: Que, que es depende de lo que te va dejando también el draft, y con, contra quiénes estás draf drafteando, o sea, si de repente ves que se fueron todos los corebacks, pues vas a tener la oportunidad de agarrar lo mejor de otra posición. Exacto. O lo segundo mejor, o sea, de, dependiendo de la, la posición en la que estés drafteando. Pero justo por eso es lo, lo que se ha practicado en, en todos los foros. Es le, llega con una idea de qué draftear, pero no te aferres a eso. Si de repente te cae Justin Jefferson y Villan, pues yo sí, sí ya me los ando llevando, pero sin problemas, ¿no? Sí. Entonces, o sea, vas viendo que ¿Qué va dejando el draft? Ahora sí que si primero se aperraron de wide receivers y de repente te llega en un super flex Josh Allen, pues no sé quién lo vaya a dejar pasar. Sí, o sea, de, claro. Todo va dependiendo cómo puedas ir pensando en construir el, el, el equipo.
2: ¿Saben que también siento que esto de no puntos negativos puede, puede incentivar o, o podría beneficiar mucho a los, a los coreback rookies? O
0: Inicialmente sea, claro.
2: Anthony Richardson puede ser así potencialmente, no digo que vaya a suceder, pero wey, o sea, puede terminar siendo un top 5, por, por puro volumen, por pura necesidad, caro, por, por su vida, por lo que quiera. Claro,
0: o sea, ¿Eh? com combinación de factores. ¿Sí? ¿Otra vez? ¿no? Sus, pero sí, Justin Fields seguro, pero Anthony Richardson, o sea, te lo llevas más barato y justo el riesgo que tiene, que todo el mundo dice, güey, uno, es rookie, dos, eh, su puntería de lejos no es buena. Pero esas dos cosas aquí no te van a chingar. No te van a... ¿No? Entonces, eso creo que ayuda. Está está bueno, sí. Es un buen un buen comentario. Y creo que... Los dejo, chicos. Search. Nos vemos. Nos vemos search. Suerte. Y la y la otra cosa es algo que hablábamos el año pasado, creo. No me acuerdo si fue hace dos. El, el no dormirse con el tercer coreback. Sí. Porque el tercer coreback... Parece que no es importante, pero en este tipo de drafts tan profundos, si no, si se te va la corrida de tercer coreback, ya te quedaste sin coreback algunas semanas, güey.
2: Porque te vas a... O sea, va, va a llegar ese caso. O sea, va a haber equipos que se queden sin tercer coreback, al menos eh, en el papel titular, ¿no? Titular en, en su equipo. Y obviamente se van a lesionar también corebacks, güey. ¿no? Entonces creo que vale la pena, yo creo que salir del draft en una de esas... Con cuatro corebacks, este, a lo mejor puedes jugar un poquito el juego de la especulación de lo que pasa en San Francisco, güey, por decir algo, o, o contar con la lesión del coreback titular de San Francisco eh, de recurrencia anual, ¿no? cosas por el estilo, eh, al mismo Jimmy G que han vi estado viendo que tiene pedos este, con, sí. con la pata y cosas por el estilo. Sí, o sea, pero perderse esa, ese tercer coreback te pone en, en pedos serios.
0: Y a lo mejor en el tercero agarras uno titular de, de poca monta y en el cuarto uh -huh. especulas con un uno de los dos de Washington, por ejemplo. Exacto. Que era el caso del año pasado de Seattle, ¿no? Era, puta, ¿cuál de los dos? Puta, si le pegaste allí unos Smith el año pasado en tu último Exacto, pick, tomamos no, el es
2: <risa> Sí, es cierto, porque ahí todavía, o sea, la batalla de Corvax no estaba, o sea, ni cerca de definirse. No
0: ahí, no, ahí no querías en ninguno de los dos porque no sabías. ¿no? Y era el sí. caso muy parecido al de Washington. ¿no? <risa> sí, es cierto. Pues muy bien. Eh, aquí igual, para cerrar, eh, creo que algo que vale la pena decir, para los que no han logrado entrar, porque luego hay gente que me ha dicho, oye, es que me gustaría entrar, ¿qué me recomiendas? Eh, estoy desesperado. La verdad, yo creo que este año eh, ha sido el en el que más oportunidades ha habido de participar por ganar un lugar. Y la verdad es que una vez que te ganas un lugar, la probabilidad de repetir es alta. Eh, normalmente pues es perseverancia porque normalmente Scott dice que no deja que alguien pase cuatro años intentando sin que lo metan al, al cuarto intento, Exacto. pero también es cierto que, que los, la gente cercana a Scott ha estado haciendo cosas, sobre todo las dos cuentas que tienen que seguir ahorita porque todavía hay lugares, hay divisiones vacías todavía que Ajá. están buscando empezar a llenar y la cuenta de Fantasy Cares y la cuenta del Merch de Scott Fishbowl, los dos están diario regalando varios lugares, haciendo carreritas de, de 100 yardas, con los que contesten una tontería. O sea, en realidad, Ajá. si siguen esas dos cuentas, lo van a lograr. Yo ya sé de varios que les dije, sigan estas dos cuentas y ya están dentro. O Entonces, sea, es lo único que tienen que hacer.
2: Digo, y, y digo sumado a eso, está registrado. O sea, regístrense. Si, si no se han registrado en el Scott Fishbowl, o sea, nadie que no esté registrado puede entrar. No, o sea, si ganas sí. uno de esos concursos, por ejemplo, y no estaba registrado, pues es un prerequisito bien, bien sencillito. Preregístrense y, y, y hay muchísimas maneras de entrar. Las cuentas que dicen, manzana, o sea, creo que pues, o sea, son, son un regalito. Hay eh, low hanging fruit para el que no quiera tomar.
0: Totalmente. O sea, la, no más las tienen que seguir y son muy fáciles las trivias y requisitos que piden para ganar lugares, y de verdad o sea, esas dos cuentas están tuiteando hay divisiones vacías todavía y muchas, entonces mucha gente va a jugar, todavía hay muchos lugares aunque parezca que ya es tarde y si de todos modos no lo logran lo que tienen que hacer es estar registrados para este año, para que por lo menos ya el año que entra, ya tengan en su currículum un intento y eso ayuda, ¿no? entonces Exacto. eso es importante también para los que todavía no entran y quisieran entrar la verdad es que Re recomendamos entrar, o sea, sí es una experiencia chida.
2: Es muy divertido, es, la neta es muy divertido, y digo, se convierte así en una vorágine de información, los grupos que están drafteando en tal posición, este se arman muchos grupos de, 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 de diferentes cosas, ya dependerá de, de la clavadez de cada quien, pero sí acabas viviendo una experiencia, la neta, muy chida. Eh, yo este Igual es nuestro tercer año para los dos, yo la neta me he divertido muy cabrón. El año pasado drafteamos en la misma división, Mansa y yo, y me snipeó varios pick que, que me acabaron costando muchos puntos este, preciosos. Pero, pero la neta, si, si todavía tienen chance, y unas formas de entrar hay muchas. Oye, ¿y del, del live draft de Ciudad de México? ¿Quieres hablar algo o lo dejamos para otra ocasión?
0: Pues hablemos.
2: Digo, nada más como da, dar un poquito de detallitos adicionales, ¿no? Que no sé si ya lo publicó Scott o no. O sea, ya se publicó eh... de manera oficial. En, en la página está, ¿no?
0: Sí, ya está. O sea, no, no hay nada que no esté publicado y no... La información es... Ya está, ¿no? Creo que no no, no se ha publicado el, el póster oficial, de... ah, de... oficial. Ah, el póster oficial. Pero sí, lo, lo podemos decir.
2: Sí, está chido. Vale. Van a ser, Son tres divisiones, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Eh, el Tizoncito, donde juegan Mansa y Search. No me acuerdo quién es más.
0: Eh, el Ore también está en el Tizoncito. Ore
2: está ahí, sí, es cierto. Eh, yo estoy en la división Patrón, Tequila Patrón, con, con ahí con buena banda de algunas personas conocidas y otras desconocidas, lo cual está muy fregón. Y está la división. Eh, que era de ¿verdad? De Nampa.
0: Ahí están está Mau, ahí está Maul, Maul, Y, es Gema.
2: Gema. Ajá. Eh, y el, el live draft va a ser en, en el pinche gringo warehouse que está en Lago Iseo ¿no? En Polanco algunos dirán, pero es más, este, es Verónica Sures, ¿no? Sí, no, es la Granada, ¿no?
0: Ampliación. Ah, Granada, Granada una
2: ampliación Granada, sí es cierto. Este, ya se va a poner bien chido, la neta, digo, va a, estar, va a ser un, un evento abierto al público, en cierta manera. Eh, o sea, porque pues, ahí va a estar abierto el, el, el lugar, pero vamos a tener una sección especial donde vamos a estar drafteando y ahí echando desmadre el, lo que sí también es el 15 de julio no es el 15 de julio, sábado 15 de julio por la tarde eh, y seguramente pues, ahí armaremos alguna convocatoria ya un poco más en forma cuando se acerque más la fecha, ¿no, Mi Manza?
0: Sí, para que le caiga a la banda porque pues, sí, cabe más gente de la que vamos a draftear Así que es un buen evento para, para convivir todos y se va a poner bueno. Ahí estamos haciendo lo que se pueda para organizarlo. ¿Y, y qué más falta de información de eso? Porque nada, ¿no? O sea, el, eh, no, no sé cuánta gente quepa ahí, pero pues sí cabe más gente ¿no? de la que sí vamos cabe
2: a... Sí cabe varia banda, este, pero eso a lo mejor ya vamos dando un poquito más de detalles este conforme avance, ya sea por, por aquí, por... Twitter por redes sociales por todos lados, este, pero creo que va a ser un buen, un buen evento tanto para draftear como para no draftear, güey. O sea, para ir a, a cotorrear con la banda que le gusta el fantasy, creo que va a ser un buen un buen lugar la neta.
0: Sí. Para ejercerle presión sí. de pánico escénico a los que están drafteando también. Exacto, creo que exacto eso está sí. bueno.
2: Sí, sí, de <risa> la historia colectiva.
0: Güey. Exacto, exacto. A ver, si ¿sí te animas ahí a, a agarrar a. A fields en el pick 3 pero bueno eh, pues eso igual eh, si alguien eh, otra cosa importante es eso o sea aunque ya se llenaron las divisiones del light draft no significa que no haya divisiones a las que puedas entrar como mexicano ¿eh? aunque draft es online que es lo sí. habitual y lo normal lo que nos ha tocado desde siempre como les dice Chato o sea si sí es una experiencia muy chida a mí por ejemplo me tocó en la, la, el primer año que estuvimos, la temática era música y mi división era la de Rush. Y era puro fan de Rush que hicimos un draft de canciones de Rush nada más como por divertirnos en Twitter y demás. Como que al final eh, es, se hace comunidad y eso es algo que también está muy chido de, de estar en las divisiones online, que conoces a gente sí. de todos lados. El año pasado teníamos a Adam Rank en la división. <risa> eh, Qué se pone bueno, se pone bueno. Pues muy bien. Eh, Chato, ¿algo más que quieras agregar sobre el Scott Fish Bowl? Eh, si creo no? que
2: por el momento no, yo Ya este, todo lo que, lo que sabemos, todo lo que pudimos ahí también resolver sobre la marcha, creo que está dicho. Eh, pero nada más, o sea, en el, el Scott Fish Bowl, y Scott lo ha dicho, es, es, y en especial este año, se ha enfocado cada vez más en balancear o en equilibrar las puntuaciones por posición. Entonces creo que We, todas las estrategias son viables. Todas, 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 todas. Bueno, o sea, tampoco vas a agarrar este, kicker en primera ronda, ¿no? Pero todas las estrategias, si te quieres enfocar en, en, en QB temprano, si te quieres ir por Tyrant, o sea, creo que hay muchas maneras de resolverlo. Y a fin de cuentas, güey, se trata de divertirse y de formar parte de, de la comunidad. Eh, la probabilidad de ganar es eh, diminuta. Entonces háganlo para divertirse. Y si lo que quieren es ganar, traten de ser contreras, traten de buscar cosas insólitas. o sea A lo mejor un Anthony Richardson será el que te acabe dando el campeonato de alguna u otra manera, pero por todo lo demás, pues diviértanse y pásense a toda madre durante toda esta etapa y en el draft
0: y durante la temporada. Es eso, tal cual, disfrutarlo, porque ganarlo pues lo gana uno de muchos entonces sí, exacto, disfrutarlo es uno divertirse. de más de 3000 mil el draft es lo más divertido y justo, traten de probar cosas eh, nadie tiene la verdad absoluta en el fantasy y sobre todo con cosas así raras, no? puntuaciones raras pues muy bien, pues muchas gracias Chato por acompañarnos en el episodio a ti, de... caño,
2: como siempre un gusto y también gracias al Search que ya, ya nos despedimos pero este, siempre es a toda más estar aquí con ustedes
0: exacto, pues muy bien muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí, a los que estén en el Scott Fishbowl y a los que no también, eh, échenle ganas ahí para ganarse uno de los lugares que están ahí Low Hanging fruit como dijo el Chato, y ya saben eh, síganos en todos lados denle a la campanita en YouTube, suscríbanse déjenos comentarios, preguntas, lo que sea para eso estamos y nos vemos en la próxima un abrazo Uy.